1: niet terug te keren naar Den Haag. Waarom niet? Ja, dat heeft, dat heeft al maanden uh, denken en voelen gekost hoor. En Want ik had eigenlijk, ja, de, toch, ja, als je op de kandidatenlijst staat, dan doe je ook een, uh, een belofte. Maar uiteindelijk, ja, het was een, een heel persoonlijk iets. Dat, uh, het is heel fijn om weer terug te keren naar een christelijke club. En dat is heel fijn voor je geloof en, je, en heel warm om daar te landen. Maar uiteindelijk uh, ben ik er toch wel achter gekomen dat voor mij de komende periode er eigenlijk is om mijn persoonlijk geloof... In, gewoon in de wereld buiten de ChristenUnie uh, vorm te geven. Dat vergt veel meer uh, zelfdiscipline. Uh, en uh, ja, echt, echt zoeken van wat geloof ik dan echt. En dat, dat is ook een hele mooie zoektocht. Dat is niet de makkelijke weg om te lopen, maar wel een hele interessante Het weg. heeft ook wel uh, beroepsmatig natuurlijk consequenties. Want nu ben jij uh, de overheid, het kabinet, zo je wilt de Tweede Kamer aan het adviseren. Ja. Dus dat is de andere kant. Ja, ik sta nu echt aan de andere kant van de muur. Daar waar ik eerst inderdaad de, in de Tweede Kamer zat. Daar ben ik nu adviseur voor regering en parlement. Uh, wel volstrekt onafhankelijk. Um, maar ja, ik weet wel hoe dat systeem daarvan binnen werkt. En dat heeft dus ook wel uh, enorme voordelen. Maar naast dat ik vijf en half jaar in de Tweede Kamer heb gezeten... heb ik daarvoor twintig jaar in wetenschapsbeleid en innovatie gezeten. En die twee werelden die komen nu heel mooi samen. Maar dan weet je ook dat uh, papier
0: geduldig is. Zeker voor politici, voor ministers die talloze rapporten in ontvangst moeten yeah. nemen. En dan altijd beleefd zeggen dat ze er naar gaan kijken. Nou, dat willen ze ook wel doen. Maar ja, ook niet langer dan een half ja. uurtje.
1: Ja. ja, nee, ze krijgen zoveel informatie natuurlijk. En uh, een adviesrapport is ook maar een adviesrapport. En... En mijn taak als voorzitter van de adviesraad... is wel dat ik ervoor zorg dat er meer dan een rapport uitkomt. Het rapport is eigenlijk niet het product, maar wij moeten zorgen... en ik persoonlijk moet er ook voor zorgen dat mensen er ook wat mee gaan doen. Dat beleidsmedewerkers daar wat mee gaan doen. Dat bedrijven, ministeries daar wat mee gaan doen. Uh, kennisinstellingen. Uh, en daar reis ik het hele land voor rond om ervoor te zorgen... dat het advies niet in een la verdwijnt, maar dat het ook in de harten van de mensen die komt. Het is wel breed, hè? Wetenschap, technologie, innovatie. Ja. Voor je net weten? Heb je het over drie containerbegrippen... die op zichzelf al heel breed zijn en dat voegen jullie dan ook nog eens samen. Het is ooit meer dan 50 jaar geleden begonnen als een Raad voor Wetenschapsbeleid. Toen kwam de T van technologie erbij en in 2014 kwam ook nog eens de I van innovatie erbij toen wij de Energieraad incorporeerden in onze adviesraad. Dus de adviesraad voor WTNI is heel breed. Het dus gaat eigenlijk over alles wat met kennis te maken heeft in deze maatschappij, zowel in de publieke als de private sector. Dus heel breed. Ja, we, we hebben we hebben tien raadsleden, allemaal uh, vanuit hun eigen sector en met hun eigen blik op de werkelijkheid. En daarmee hopen we toch ja, dat breedte, brede veld te kunnen... Dan
0: nou moet jij meer naar buiten brengen dan alleen het rapport. Maar laten we dat toch als aanleiding nemen om uh, het gesprek te beginnen. Uh, namelijk jullie laatste publicatie met als belangrijke vraag... hoe zorgen we ervoor dat Europese en Nederlandse beleidsuitgangspunten elkaar ook gaan kruisen? Dat dat ja. elkaar versterkt? jullie conclusie is dat
1: dat nog niet aan de orde is. Waarom niet? Ja, nou kijk, gek genoeg hoor je heel vaak over hoeveel geld slepen wij uit Brussel. Krijgen we meer terug dan dat we erin stoppen? Kortom, de vraag die we meestal horen binnen de bevolking en in de media en in de politiek. Dat is, wat hebben wij aan Brussel? En wij hebben inderdaad die vraag omgedraaid. Wat heeft Brussel, wat heeft Europa nou eigenlijk aan Nederland? En dan als je daar naar kijkt, dan zie je dat inderdaad ons wetenschapsbeleid en innovatiebeleid eigenlijk nauwelijks is afgestemd op de scherpe keuzes die de Europese Commissie en de Europese Unie inmiddels gemaakt heeft als maar het gaat over ja, Maar
0: blijkbaar is er wel een subsidiegeld beschikbaar vanuit Europa, toch? Want ja. Nederlandse wetenschappers slagen erin om dat binnen te halen en Europa keurt zo'n aanvraag vermoedelijk alleen goed als ze in Europa ervan uitgaan dat het ook wel bijdraagt.
1: Nou, wij scoren vooral goed in fundamenteel onderzoek. Waar dus niet wordt gekeken naar wat draagt het bij. We, we, Nederland staat er bekend omdat we geweldige wetenschappers hebben. De Nederlandse wetenschap wordt echt in de top drie, top vijf van de wereld. Um, dus de, de wetenschap is geweldig. De wetenschappelijke ideeën die worden ingediend in Brussel. Die, die scoren dus ook hoog. Dus we halen veel geld uit dat compartiment voor fundamenteel onderzoek. Maar als het gaat over innovatie industrieel leiderschap, industrial leadership... dan zie je dat Nederland relatief weinig uit dat compartiment haalt. En daar zouden we dus kunnen verbeteren... wanneer we daar beter op inspelen... en we onze bedrijven beter begeleiden richting Brussel... en uitleggen hoe het daar
0: werkt. Maar is wat Europa belangrijk vindt, wat men in Brussel belangrijk vindt... ook per definitie iets wat men hier in Nederland belangrijk vindt?
1: Nou, dat hoeft niet en dat is ook niet per se zo... maar je moet in ieder geval heel goed zelf nadenken... op een strategische manier willen we de Europese keuzes versterken? Dan gaan we daaraan meedoen. Of gaan we aanvullen? Zijn we juist goed in hele andere dingen die Europa ook nodig heeft. Dus aanvullen of versterken... het is allebei goed, maar je moet wel kiezen... en slim kiezen en strategisch kiezen.
0: Moet je wel kiezen, want in Nederland heb je verschillende uitdagingen. Betaalbare zorg, een circulaire economie... inzet op halfgeleiders. Je kunt toch moeilijk zeggen... dat het
1: een per definitie belangrijker is... of ondergeschikt is dan het ander? Nou, We kunnen inderdaad keuzes maken die goed zijn voor Nederland. En dan lijkt me bijvoorbeeld... als je zo'n megabedrijf als ASML binnen je grenzen hebt... dat je in ieder geval sterk investeert in high-tech. Maar ook bijvoorbeeld met een universiteit als Wageningen. Dat je de, de toekomst van voedsel en hoe gaan we de wereldbevolking voeden. Dat dat een, een van, de, de, van de strategische vragen van Nederland is. Het punt met Nederland is, is dat we eigenlijk niet echt een keus maken. Het, het kabinet heeft. Het vorige kabinet heeft 25 missies gedefinieerd in het missiegedreven innovatiebeleid. 25 doelen en subdoelen en sectoren. En dat is gewoon heel erg veel. En als je dan ziet dat de EU kiest voor vijf scherpe missies. Uh, en dat is bodemgezondheid, gezonde oceanen, klimaat, slimme steden en kanker. Voor een heel continent is dat best wel een hele scherpe keuze. Daar zet Europa, Europa in in, op in. Dan denk je toch dat Nederland ook wel een scherpere keuze kan maken dan 25 missies. Ik dacht
0: namelijk dat Nederland wel op weg was om scherpe keuzes te maken. We hebben sleutelgebieden gehad, we hebben topsectoren gehad. Nu hebben we deze innovatiemissies. Het is allemaal vlees nog vis wat jou betreft. Nou, het is gek... toch te breed uitgewaaierd.
1: Ja, gek genoeg, we zeggen telkens we moeten scherper kiezen. Maar dan gebeurt het niet, want er waren zes sleutelgebieden. Er waren negen topsectoren. Toen moesten hoofdkantoren ook nog een topsector worden. Er werden er tien topsectoren, kwamen de doorsnijdende thema's, had je op 13, onderwerpen, en nu hebben we 25 missies. Eh, dus echt scherp kiezen vinden we in Nederland gewoon heel moeilijk. En dat is geen kritiek op dit kabinet, hoor. Want dit maar kabinet,
0: wel, je met adviesraad. je hoeft niet
1: alleen maar complimenten uit te delen. Nee, maar... Want
0: ik lees het wel een beetje als kritiek. Ja,
1: maar Nederland is al. Al heel erg lang slecht in scherpe keuzes maken. Het oh, is dus niet alleen dit kabinet, het is ook dit kabinet. Het is ook de Tweede Kamer die er. Die, want uiteindelijk scherpe keuzes gaan over. Nu snap ik dat je er niet meer in gaat zitten. De, de, de politiek gaat over hoe ziet de toekomst van ons land eruit. En dan moet je dus ook keuzes maken van waar gaan we dan extra in investeren. En dat is dus een politieke keus. Dat kan je niet ambtelijk. Je kan niet even een modelletje maken en dan uitrekenen hoe de toekomst van ons land eruit ziet. Maar het is dus ook een keuze waar je niet meer extra gaat investeren. En dat kan, ook en, een dat, pijnlijke is, keuze en zijn. dat is precies het moeilijke. Dus wat we wel kunnen, is keuzes maken als er extra geld komt. Uh, en daardoor zie je dat dit kabinet, dat extra geld geeft aan wetenschap en innovatie, wel hier en daar keuzes maakt. En ook op dit moment een industriebeleid aan het formuleren is, waar ik heel erg blij mee ben. Maar met name vorige kabinetten, waar, waar er minder geld was voor wetenschap en innovatie. Uh, ja, dan vinden we het heel erg moeilijk om scherpe keuzes te maken, omdat dat dan inderdaad ook betekent dat bepaalde onderwerpen minder geld.
0: Krijgen. In die industriepolitiek is dat juist niet iets wat een beetje ingaat tegen laten we het samen doen. Hè? Dat is toch ook een beetje je eigen grenzen optrekken.
1: Um, nou, ook daar kan je wel scherp uh, nadenken over wat is de bijdrage van Nederland aan de Europese sterktes. He, we hadden het net toch ook over dat. dat Europa misschien wel eens een, een, een goede uh, safe haven kan zijn... als uh, de dollar en de yuan het uh, niet gaan doen. Dan wordt de euro misschien wel heel interessant... en Europa als continent ook interessant. Ja, dan moet je hier ook wel stevige innovatie neerzetten. Dus zoals de, de Chips Act, waar op dit moment uh, de Europese Commissie uh, over praat. Um, de, de technologie uh, is dat wat uiteindelijk ook in de toekomst weer onze economie gaat drijven. En dan moet je er ook scherp op inzetten.
0: Nou is het al heel lang zo dat de lidstaten van de Europese Unie hebben afgesproken... dat zo'n 3% van hun BBP zou moeten gaan naar onderzoek en naar ontwikkeling. Ik geloof dat dat in Lissabon ooit op tafel is gekomen ja. en dat dat de doelstelling is. Nou is het ook al heel lang zo dat geen enkele lidstaat daarin slaagt. Ook Nederland niet. Het Raad instituut heeft daar, ik geloof, eind vorig jaar... het een en ander over naar buiten gebracht, gepubliceerd. Het percentage van het BBP schommelt al 50 jaar... zo tussen de 1,6 en de 2,3 procent van het BBP. Is dat
1: zorgwekkend laag of niet per se reden... Tot paniek. Nou, het is in ieder geval niet wat we hebben afgesproken. Inderdaad, in het jaar 2000, 23 jaar geleden... hebben we dit met alle afgesproken. 3%, 3 van het BBP is voor uh, wetenschap en innovatie, voor kennis. En wat je in Nederland ziet... is dat we relatief weinig aan beta en techniek doen in de wetenschap. En beta en techniek is, zijn nou typisch die wetenschappen... Uh, als je die doet, dan verleid je ook het bedrijfsleven... om extra te investeren in R&D. En uh, we... Wanneer we die 3% willen halen, dat is 1% in de publieke sector, 2% bij bedrijven. Ah,
0: het merendeel komt op dit moment ook al voor rekeningen van het bedrijfsleven,
1: zo'n 60%. Dat, dat klopt, zij investeren meer dan dat we in de publieke sector doen, maar als we die factor 1 op 2 willen halen dan zou het bedrijfsleven nog verder moeten stijgen. En ik denk dat dat alleen lukt als we ook in de publieke sector... meer in beta- en techniek gaan investeren. Dus als we de Lissabon-doelstelling willen halen... moeten we nadenken over welke wetenschappen... Uh, dat moet je even uitleggen. Dus het bedrijfsleven
0: komt pas in beweging... als er uit de publieke middelen ook meer wordt besteed aan
1: innovatie? Nou, het maakt in ieder geval ons land aantrekkelijk. Als wij veel in beta- en techniek en ICT uh, investeren... aan de publieke kant, bij de universiteiten en de hogescholen... dan maakt dat ons land aantrekkelijk om technische bedrijven hier naartoe te laten uh, trekken... en ook uh, R&D-labs uh, hier uh, te laten landen. In plaats van een Europees medicijnenagentschap... of uh, beursbedrijven of uh, welke andere... Allemaal verspeelde moeite. Nou, dat is allemaal heel mooi, maar um, <laughs> uiteindelijk... Gel ik geloof er heilig in dat we ook in de toekomst... nog steeds ons geld blijven verdienen met het maken van hele slimme producten... die mensen willen kopen. En niet met... Dienstverlening of hypotheken of verzekering. nou, nou zegt het uh, Ratenhoud Instituut, ik uh,
0: hou toch op een even tegen jou aan, dat als je dat wil halen op zijn minst 2,5 procent, zouden ze daar al een uh, forse verbetering vinden, je het beste in kunt zetten op gebieden met een maatschappelijke impact. Dan hebben ze het over de energietransitie, de zorg voor het klimaat, intensivering in de zorg, innovatie in onze agrofoodsector, watermanagement, fysieke en cyberveiligheid. Dat zijn nou niet per se de gebieden waar jij het net over had.
1: Nou, dat ben ik niet met je eens. Kijk, je praat hier over maatschappelijke transities. waar ook technologie een enorm belangrijke rol gaat spelen. Als, die, als we die energietransitie inderdaad willen gaan uitvoeren. richting 2040-50. dan hebben we technici nodig. Dan hebben we slimme vormen van energie nodig. Ook andere vormen van energie dan die we op dit moment al kennen. Dus we moeten nieuwe. en we moeten echt. technologische innovaties op het gebied van energie gaan maken. En um, daarnaast. heb je voor die maatschappelijke transities. natuurlijk ook sociale wetenschappen nodig ook de humanities, de alfa-wetenschappen. Maar je, dan mag je ook nadenken over welk type sociale wetenschappen hebben we nodig... om die maatschappelijke transities nodig te maken. En is dat het type wetenschap wat we op dit moment uitvoeren? Misschien wel, uh, maar het is interessant om daarover uh, na te denken. En dat zal ook het onderwerp van een van de adviezen van de AWT zijn in dit jaar. Uh,
0: stel, je hebt nu een goed idee... en je bent vanuit de universiteit een bedrijfje begonnen. Uh, hoe vaak lukt het dan om dat uh, wetenschappelijk... maar ook financieel te
1: gelden te maken? Dat is eigenlijk uh, ja, vaker uitzondering dan regel. De meeste start-ups uh, mislukken. En, uh, en dat moet ook eigenlijk. En misschien is het wel zo dat er op dit moment... Uh, te veel start-ups blijven bestaan. Uh, wat in Nederland eigenlijk kenmerk is... is dat start-ups, academische start-ups... Uh, niet heel snel groeien. Die blijven een beetje hangen in de... Nou, we zijn met z'n drieën, vieren, vijven... En, 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 en een klein groepje uh, intrinsiek gemotiveerde... Zo, het, het valoriseren van kennis, het
0: verder brengen van kennis... is volgens mij ook voor veel universiteiten een
1: uitgangspunt. Uh, dat klopt. Um, maar het moeilijke in Nederland is om die start-ups te laten groeien. We hebben een heleboel academische start-ups. Misschien zijn we wel wereldkampioen-start-up. Maar om die te laten groeien en daar werkgelegenheid en, uh, en omzet... inderdaad uh, snel te laten groeien, daar zijn we heel slecht in in Nederland. Er is weinig... Uh, durfkapitaal in Nederland beschikbaar om dat uh, te laten groeien. Uh, en dan blijft het toch een beetje knutselen in de garage. En dat willen we niet.
0: We gaan naar een eerste dilemma. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren. Wetenschap in Nederland moet sterker gestuurd worden... of wetenschap kan beter zijn eigen gang gaan? Wetenschap kan beter zijn eigen gang gaan. Heppel Bruins, voorzitter van de Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie. Opmerkelijke keuze zeg ik hierbij. Ja. Want uh, nou, alles wat ik net heb gezegd. Het blijkt toch wel degelijk dat je, als het even kan. zou moeten aansluiten bij die Europese uitgangspunten. En dan zeg jij hier. ga lekker je eigen gang.
1: Ja, ja. Kijk, dat is een gewone keuze. Ja. heb ik hem meteen bij aan. Er zijn twee manieren van wetenschapsfinanciering. Aan de ene kant laat duizend bloemen bloeien. Gewoon geef geld en, en, en doe creatieve dingen ermee. En uh, val ons niet lastig met verantwoording. En het andere is. Kies scherp een klein aantal thema's waar je als land goed in wil zijn. Maar dit moet allebei bestaan. Het, het, je moet zowel generiek als specifiek beleid hebben. En... Uh en als het dan gaat om wetenschap, dus echt aan de, aan de kant van de universiteit... En dan denk ik dat je de meeste impact hebt en de meeste creativiteit losmaakt... als je duizend bloemen laat bloeien en, en onderzoekers de ademruimte geeft... om op vrijdagmiddag gewoon gekke dingen te doen. In plaats van dat ze honderd voorstellen moeten schrijven... om ergens subsidie vandaan te slepen, geef ze ademruimte om gekke dingen te doen. Daar komen waanzinnig mooie dingen uit. En dat zal op de lange termijn tot nieuwe producten... Maar gaan. hebben we het hier dan toch weer over dat fundamentele onderzoek? Dat is het fundamentele ja, onderzoek, want ja. Jij, jij zei
0: eerder in een interview uh, met het FD... dat je het idee had dat toegepaste wetenschap... in jouw optiek ten
1: onrechte wordt neergezet als tweede rangs. Ja, ja, dus wetenschap denk ik moet je, vooral zo, uh, moet je vooral vrij laten... om creativiteit te stimuleren. Innovatie komt ergens op een punt zo dichtbij de markt. Dan moet je heel scherp kiezen en zeggen... nou, en nu gaan we deze vorm van uh, duurzame energie helemaal ontwikkelen... en we worden wereldleider. Maar daartussen zit een, zit een, een, een gebied... Um, van toegepast onderzoek... waar je niet, het, niet uh, het een en het ander... maar allebei moet doen. En inderdaad is het in, in Nederland lang zo geweest... dat wetenschap met een toepassing... een beetje werd gezien als tweedrangswetenschap. Gelukkig slijt dat. In andere landen was dat, was dat veel minder... Um, maar met name ingenieurswetenschappen, technische wetenschappen, ontwerpwetenschappen kwamen lang niet aan de bak bij, bij onze nationale onderzoeksfinancier. En tegenwoordig wel. En daar ben ik heel blij mee. Want we moeten beseffen dat dat ook echte wetenschap is en dat dat knijter belangrijk is om die, die stap naar innovatie te zetten.
0: Die, die onderzoeksfinancier en ook de KNW zijn al een tijdje bezig met het programma Erkennen en Waarderen. Om, om iets te kunnen zeggen over wat, nou ja tussen haakjes zeg ik maar, goede wetenschap is en waar je op moet letten als je een wetenschapper zou willen beoordelen. Ja. Uh,
1: welke criteria zou jij hanteren? Nou, te lang is het eigenlijk alleen maar gegaan... over het aantal publicaties en het aantal keer dat je geciteerd ge wordt. Dus ik ben heel blij met dat traject erkennen en waarderen... dat die discussie nu, nu breder wordt getrokken. Wanneer ben je een goede docent? Uh, wanneer ben je een goede communicator... Uh, maar ook, wanneer ben je een goede toepasser? Wanneer ben je een goede ondernemende wetenschapper? Als je toch in aanmerking wil blijven komen
0: voor die subsidies... is het wel fijn als je kunt zeggen... luister eens, ik heb onderzoek gedaan. Dat is ook door anderen gelezen. Kijk u maar, het aantal citaties ligt er niet om. Ik word tot de top in mijn vakgebied. Uh, dat kun je makkelijker
1: hard maken dan dat je zo'n goede docent bent. Ja, nee, maar dat is precies waarom dat erkennen en waarderen... nu uh, ja, zo'n hoge vlucht neemt. Want hoe ga je nou meetbaar maken en aantoonbaar maken... dat je een goede docent bent? Hoe meet je dat dan? En dat kan je niet doen met citaties en publicaties. Eigenlijk die methode van citaties stellen... werkt alleen maar goed in een paar harde beta-gebieden. Natuurkunde, scheikunde, wiskunde. Daarbuiten heeft het eigenlijk nooit goed gewerkt. Maar is het wel over de wetenschappers heen gestrooid... van je moet citaties hebben. En ik ben dus blij dat nu ook die andere wetenschappen gaan nadenken... van ja, wanneer ben je nou eigenlijk een goede... Uh, antropoloog. En, en werkt het al? Of is dit nog broken? Nee, nee, het, het staat echt nog in de kinderschoenen. En het gebeurt op verschillende universiteiten, is men wel dit, deze discussie aan het uh, entameren. Maar waar, waar ik wel bang voor ben, is hoe, hoe ga je dit nou coördineren? Want je wil niet dat er nu een generatie wetenschappers uh, tussen wal en schip valt. Van ja, citaties en publicaties stellen we niet meer, maar we weten ook nog niet waar je wel op wordt afgerekend. Ja, het moet wel helder ook voor deze generatie jonge wetenschappers zijn, van wanneer doe ik het nou goed? En hoe, hoe kan ik nou carrière maken binnen de universiteit? In Nederland.
0: We gaan naar het uh, tweede dilemma. Kernenergie levert een goede bijdrage aan onze klimaatdoelen. Of nee, Nederland moet op een andere manier inzetten op groene energie?
1: Uh, ik ben voor het gebruik van
0: kernenergie in onze mix... Eppo Bruins, voorzitter van de Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie. En ik vraag het niet zo, maar jij bent uh, niet zo gek lang geleden op bezoek geweest in Frankrijk, waar volgens mij stond vandaag nog in het FD kernenergie aan een renaissance bezig is. Ja. Het geloof is daar weer uh,
1: stevig toegenomen in kernenergie. Uh, waarom was jij daar? Uh, ik was bij uh, Franse Strategie, dat is een uh, zusterorganisatie, uh, een, een, uh, een overkoepelende adviesraad uh, op het gebied van uh, ja, strategisch uh, wetenschaps- en innovatiebeleid voor de Franse regering. En we hebben daar gepraat over kernenergie en het maatschappelijk draagvlak. En hoe krijg je daar nou maatschappelijk draagvlak voor? Hoe doen ze dat in Frankrijk en hoe doen ze dat in Nederland?
0: En hoe is het in Frankrijk? Uh dan toch gelukt om dat draagvlak weer wat op te vijzelen. Want daar heb je ook wel andere periodes gekend. Hè? Ik geloof ja. dat Hollande nog actief bezig was... met het terugbrengen van het aandeel kernenergie.
1: Ja, nou kijk, er hebben daar altijd meer kernenergie, kerncentrales gestaan... dan, dan in Nederland. En we hebben er nog eentje over in Borstelen. Die is eigenlijk al aan het eind van zijn van termijn. Komen er twee bij als het aan dit kabinet ligt? Uh, ja, dat is de bedoeling. Het is nog ver weg. Het is in de denk- en de ontwerpfase. Maar dat zou zomaar kunnen gebeuren, zo rond 2035 of 2040... Um, als er niet een volgend kabinet dat we weer tegenhoudt. Maar <laughs> nou, kijk, in Frankrijk. De politiek is... toch ook hè? Ja, het is wat. Um, kernenergie is in Frankrijk gewoon meer geaccepteerd. De helft van alle elektriciteit wordt daardoor kerncentrales uh, al, al opgewekt. Maar wat mij wel opviel in het gesprek in Parijs, is dat ze ook daar. Uh, probleem hebben met het vinden van maatschappelijk draagvlak. Want uh, hoewel kernenergie meer geaccepteerd is... niemand vindt het leuk om kerncentrale in zijn achtertuin te hebben. Het NIMBY-effect. Uh, not in my backyard. En, en, en Net zoals met windmolens en, en zonneparken. Um, en, 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 en toch merk je dat um, in, in Frankrijk... er een meer centralistische regering is... die op een gegeven moment gewoon zegt van uh, boem En daar komt het ding te staan. En wij zijn in Nederland natuurlijk toch vooral een land van... Polderen en, en, en maatschappelijke inspraak. Maar hier is toch ook een voorkeurslocatie uitgesproken.
0: En niet heel toevallig op de plek waar er nu ook al eentje staat.
1: Ja, ik, ik denk dus ook dat daarin ook wel meespeelt. dat men verwacht dat in Borstelen de minste maatschappelijke weerstand zal zijn. Als je hem op dit moment op de Veluwe neerzet. denk ik dat je. Uh, nou dan heb je weer de boeren. Ja, dan, dan, is de het dus, dan
0: is er dus goed over nagedacht. Dan zetten we hem op de plek waar de minste weerstand is. Waar... Anders geformuleerd het meeste draagvlak is.
1: Ja, nou, en, en maar nog steeds zal je breedmaatschappelijk draagvlak moeten hebben, moeten hebben om überhaupt uh, kerncentrales uh, te gaan bouwen. Um, en um, ja, dat, daar zal nog wel heel wat water door de rijn gaan voordat dat. En, zover...
0: Vind je het als uh, voorzitter van deze adviesraad ook uh, jouw plek of jullie plek om daarover te
1: adviseren, of niet? Ik vind. Onze, onze belangrijkste advies... Uh, en eigenlijk hebben we dat in 2016 al in een rapport neergelegd... dat we het kabinet van destijds opriepen van... zet nou een punt op de horizon. Hoe ziet onze energiemix er in 2040 en in 2050 uit? Uh, welke bestaande technieken... en welk stukje doen we met nieuwe technieken die we nu nog niet kennen? Maar zet een stip op die horizon... en zorg ervoor dat het bedrijfsleven en de wetenschap zich daarop kan richten. Zonder die stip op de horizon weet je ook niet welke kant het op gaat. Dus... We hebben 40 jaar lang eigenlijk kernenergie verwaarloosd. We hebben nauwelijks meer kennis daarover. In Delft nog wel een beetje, maar verder hebben we er niet meer aan gewerkt. En nu opeens gaan we het doen. En weten we er eigenlijk als land maar heel weinig vanaf. Um, en, en, dat is, uh, en dat komt omdat er nooit een stip op de horizon heeft gestaan. Nou, dat is eigenlijk onze, onze belangrijkste boodschap. Zorg voor een duidelijke stip op de horizon. Die kan nog wel bewegen, maar geef wel een richting aan waar we met elkaar. Ook oh, dit bewegen. is natuurlijk al lang niet alleen maar een nationale kwestie meer. Als je kijkt naar hoe
0: er in Europa op dit moment nog wordt gevochten over kernenergie en of je dat wel of niet moet inzetten, dan kun je ja. zeggen dat, dat laat je niet alleen over aan Den Haag. Nee, ja, En als je, je weet. Van... Dat
1: wij, wij, wij importeren bijna 80% van onze energie. En die komt dus grotendeels van kerncentrales en van bruinkoolcentrales. En dan proberen wij hier alles heel duurzaam te maken met wind en zon. Maar 80% van de energie wordt geïmporteerd en is niet per se schoon. Uh, dus dit is sowieso een Europees vraagstuk. En hier raakt dus ook weer het Europese innovatiebeleid aan het Nederlands innovatiebeleid.
0: Dit was De Top van Nederland met Apple Bruins, voorzitter van de Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Camille Gielkens van Schouten en Nelissen, de opleider, over hun stormachtige groei onder andere in het buitenland. Je kunt je abonneren via onze app bnr.nl of de andere bekende podcastkanalen.
1: Als ondernemer hoef je niet te
0: besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende
1: IKEA producten.